0: Escolas, creches e universidades ficam de fora da ordem de encerramento generalizado. Vamos ouvir as reações dos vários setores às medidas de controle da pandemia anunciadas pelo governo. Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser por duas vezes alvo de um processo de destituição.
1: Rádio Observador. São seis horas.
0: As notícias com Rita da Silva Vieira. Escolas, creches e universidades ficam de fora da ordem de encerramento generalizado. O primeiro-ministro António Costa anunciou ontem, à tarde, as regras a adotar já a partir das zero horas desta sexta-feira. A regra é ficar em casa, mas as aulas presenciais são para continuar. É uma decisão que o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas concorda. O ensino presidencial é indispensável para os alunos. É o que defende Filinto Lima, que deixa, no entanto, críticas ao governo pelo anúncio da campanha de testes antigênio nas escolas. Em declarações ao observador, o dirigente escolar lembra que esta é uma promessa que não vem de agora.
2: Foi o anúncio que depois se evaporou. Ninguém soube dele. E continuar a não saber de nada sobre esta campanha? Não, 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 não sabemos nada. Ficamos, eh, ficamos eh, contentes de esse anúncio ter sido ressuscitado, ressuscitado. Agora queremos é que esse anúncio passe ao terreno. Assim como também queremos, já que as escolas não vão portanto eh, encerrar os nossos professores, quando chegar a altura dos grupos, das profissões essenciais serem vacinados, os nossos professores estejam na linha da frente desses grupos, portanto, essenciais.
0: Filinto Lima lembra que os professores vão estar nessa linha da frente, neste confinamento, e por isso deve ser um grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. Também a partir de a meia-noite desta sexta-feira, Todos os estabelecimentos de comércio, que não sejam mercearias ou supermercados, têm de encerrar, quanto aos restaurantes e cafés só podem funcionar em regime de takeaway ou entregas ao domicílio. Ginásios, estabelecimentos culturais e também pavilhões desportivos têm de fechar portas. Os estádios vão continuar sem adeptos nas bancadas, mas as competições profissionais continuam a decorrer. Para hoje, a Ministra da Cultura e o Ministro da Economia vão apresentar medidas para os setores mais prejudicados. Um deles é mesmo o da cultura, os estabelecimentos culturais que vão voltar a encerrar, como em março. Este encerramento já era esperado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos. O coordenador Rui Galveias defende que as restrições devem agora ser acompanhadas de mais apoios para evitar uma catástrofe no setor.
1: Aquilo que, que que podemos exigir são medidas de emergência que cuidem das pessoas que vão ficar sem trabalho, mais uma vez, num setor que está marcadíssimo pela precariedade e em que as as medidas de apoio que têm surgido têm sido manifestamente insuficientes. E isso é o que nós ansiamos para perceber, se se de facto elas vão ser suficientes e vão vão impedir a, a catástrofe.
0: O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos tinha agendado uma manifestação para o dia 30 de janeiro. Ainda vai agora debater em que moldes se vai realizar esse protesto. As medidas foram apresentadas pelo governo ao final da tarde de ontem. Alguns candidatos presidenciais reagiram. André Ventura deixa críticas às regras apresentadas pelo governo para o controle da pandemia Diogo Teixeira Pereira, o candidato apoiado pelo Chega, diz que o país não vai aguentar. André Aventura começou o dia em Santarém, acabou em Porto Alegre. Pelo meio, o Governo anunciou um novo confinamento geral. O candidato apoiado pelo Chega reage assim. A restauração e o
2: o pequeno comércio não vejo neste momento razões para os encerrar. Aliás, quero recordar, eu penso que já o disse hoje e ontem também, quero recordar que o Governo no ano passado disse a estes setores que não voltariam a encerrar e que fizessem um investimento para garantir condições de segurança, de higiene, de proteção de saúde pública. Estes setores fizeram e agora estão nos a dizer que têm de encerrar novamente e portanto, eu compreendo que o Governo como não se preparou durante o verão, porque achava que ia tudo correr bem era mais fácil estar na costa da Caparica agora venho a dizer que temos que fechar tudo a questão é que país é que vamos ter depois disto porque muito bem, temos que fechar tudo, vamos encerrar mas depois disto vai haver um país. O Jorge Sampaio dizia que havia vida para além do déficit. Vai haver vida para além da pandemia.
0: As palavras de André Ventura foram recolhidas à chegada a um comício no Centro de Artes e Espetáculos de Porto Alegre. O candidato presidencial falou para um auditório quase vazio e não foi meigo na distribuição de críticas. Diana Gomes a Marcelo, passando por Marisa Matias, João Ferreira e até o líder do PSD mereceu uma referência.
2: A percentagem de portugueses que neste momento me vê como líder da oposição ao Governo é quase a mesma que vê Rui Rio como líder da oposição. E o PSD tem 46 anos. O Chega tem dois. Se já estamos aqui, nós vamos conseguir fazer milagres em Portugal. Se com este tempo conseguimos aqui chegar, nós vamos fazer uma verdadeira transformação
0: Deste país. André Ventura a assumir-se como o líder da oposição em Portugal, numa altura em que deixa claro que as eleições presidenciais são apenas uma rampa para outros voos. Diogo Teixeira Pereira, jornalista do Observador, que está a acompanhar a campanha eleitoral do candidato apoiado pelo Chega. A campanha de André Ventura segue hoje para Castelo Branco. Já Tiago Maian Gonçalves assinala que o primeiro-ministro anunciou as mesmas medidas de sempre. O candidato liberal insistiu na necessidade de compensar os negócios afetados pelo confinamento. E ainda nas presidenciais foi ontem, mais um dia de campanha, em que Ana Gomes anunciou a participação de Manuel Alegre, candidata socialista. Esteve a inaugurar um mural de arte urbana nas Amoreiras, em Lisboa, ocasião onde aproveitou para anunciar a participação de um histórico do Partido Socialista e um também antigo candidato à presidência da República. Miguel Viterbo Dias.
1: Na inauguração de um mural de arte urbana, Ana Gomes lembrou-se dos tempos de juventude quando colava cartazes em nome do MRPP. Agora, a título individual, na corrida à Belém, a candidata socialista, mas sem o apoio do PS, vai chamando a si alguns históricos do partido. Manuela Alegre, ex-candidato presidencial e uma das figuras maiores dos socialistas, vai juntar-se à campanha já no dia de amanhã.
0: Uh, Tenho mesmo uh, muito... Muito ilustres uh, 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 membros do Partido Socialista. Estou a
1: falar
0: de Alegre. Uh, sim, estou a falar de Manuel Alegre, mas estou a falar de outros também ilustres membros do Partido Socialista, o Manuel Alegre é naturalmente especial.
1: Manuel Alegre junta-se por Via Digital, tal como a mandatária nacional, Isabel Soares, que na inauguração destas conferências online, que vão decorrer diariamente, diz que o PS devia ter uma candidatura própria. O Partido Socialista eh, deveria ter uma candidatura e por isso eu estou ao seu lado porque não entendo eh, a não existência de uma candidatura do Partido Socialista, sempre fui socialista, pertenço ao Partido Socialista e de facto sempre votei à esquerda e não podia deixar de continuar eh, a votar à esquerda. A filha de Mário Soares falou sobre a luta pela liberdade nesta sessão com Ana Gomes que terminou com mais críticas a Marcelo Rebelo de Sousa pela relação próxima a Ricardo Salgado.
0: Miguel Viterbo Dias com o resumo do dia de ontem de Ana Gomes, com críticas a Marcelo Rebalsoda e este apoio de Isabel Soares. Hoje é a vez da campanha seguir para a região de Viseu e à tarde Manuel Alegre vai então participar nesses debates online organizados pela candidatura de Ana Gomes. Hoje é o último dia para inscrever no voto antecipado todos os eleitores que queiram votar. Já este domingo têm de se inscrever até hoje, através da internet ou na junta de freguesia. Os eleitores podem escolher o local do país onde querem votar. Em contexto de pandemia o governo tem apelado à adesão a este voto antecipado, até onde Ontem já mais de 150 mil eleitores se tinham inscrito nesta modalidade do voto antecipado. Nos Estados Unidos, Donald Trump é o primeiro presidente a ser por duas vezes alvo de um processo de destituição. A Câmara dos Representantes aprovou essa acusação com 232 votos a favor e 197 contra, Todos os democratas votaram a favor. Houve ainda 10 republicanos a aprovar a destituição de Donald Trump. A decisão agora passa para o Senado, que vai ter de aprovar. Mas tanto fontes democratas como republicanas apontam que o julgamento não deve acontecer antes de dia 19 de janeiro, um dia antes da tomada de posse de Joe Biden.